0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e uma convidada para falar conosco de muita coisa da corrida. Ela já participou de várias provas, já participou de provas de aventura, já participou de triatlon, já organizou corridas de rua. Então, vai, podemos ter papo aqui para bastante tempo. Chub Guimarães, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Legal, vamos lá. Xubi, a gente se conhece, eu acho que uns 20 anos já, né, Chub? Sim, por aí. Ah, entreguei. Agora. <risos> a gente já corria lá atrás. Exatamente, né? por isso que a gente estava sentadinho aqui, senão a gente poderia ficar de pé, mas daí a, o corpo já não está mais aguentando tanto assim. É, poxa, eu queria primeiro que você falasse, né, aqui na, na breve introdução, é, que você já participou de muita coisa, já participou de corrida de aventura, de muitas, de mundial e tudo mais, já participou de triatlon, já participou de corrida de rua e foi para outro lado. Queria que você fizesse um
1: resuminho só para gente chegar nesse, nesse caminho, por favor. Bom, é... eu de formação eu sou educadora, mas o esporte sempre fez muito parte da minha vida, então sempre fiz muito esporte desde pequenininha. É... Eu entrei de cabeça no esporte quando apareceu... Uh, de verdade a corrida de aventura no Brasil, mas logo já fui também para Ironman, enfim, é... e, e a educação veio junto, então nessa minha história eu criei o acampamento de aventura e continuei competindo bastante, até, né, eu diria, já que você revelou a nossa idade, <risos> depois de uns 15 anos competindo, só competindo, eu resolvi ir para outro lado, porque eu gosto muito de promover boas experiências para as pessoas, né? Tudo que eu aprendi, vivi no mundo Legal. do esporte, eu tenho vontade de poder proporcionar isso para os outros. Então, corri várias provas de todos os tipos, né? De natação, triatlon, corrida de aventura, corrida de montanha, canoagem, mountain bike... E depois fui pro lado da organizadora, para poder também é, proporcionar essas oportunidades. Exato. até, acho que um pouco o, o que você via que era legal, que dava certo, que não dava
0: certo, e tentar proporcionar, acho que outras experiências também, né, Chubi? Não é... Porque prova por prova, a coisa já, já meio que acontece um monte aí, não só São Paulo, mas Brasil afora. Então, acho que é tentar, acho que naquele momento, tentar buscar e oferecer coisas que você não tropeçasse, não tivesse um, um probleminha aqui, uma coisinha ali, porque a gente vê isso direto acontecendo, né? Você, que como organizador hoje... Você sabe que, meu, é perrengue você controlar tudo aquilo ali, né? É muita
1: variável. Sim, é muita variável. O fato de ser é, atleta e ter participado de muitas corridas ajuda bastante, né? Eu sempre que organizei qualquer evento, de, das corridas de aventura às corridas de rua, né? Porque fiz também muitas corridas de montanha e as no asfalto. Eu sempre penso em tudo com foco no atleta, assim, pensando... Como que o atleta vai sair feliz, ou como que o atleta vai ter uma boa experiência. É, e o fato de ter experiência própria ajuda muito. Ah, muda
0: muito. A gente é. fala disso, né? Até os exemplos que muitas vezes nós damos aqui, ao longo de todos os episódios, a gente vai falando muito do que a gente viveu e o que a gente viu. E isso, é, esses anos todos que eu falei, né? <risos> é a famosa experiência e traz uma maturidade muito grande. Eu acho que a gente ter uma leitura boa do que, que sei lá, o mercado procura, do que... É, o, o, o público praticante, as marcas eventualmente vão querer. Você voltou agora do Eco Challenge e a gente falava que antes é, é, que foi uma experiência muito diferente do que o esporte de aventura viveu lá atrás, que era é, aquela coisa de poxa, todo mundo tem que ir atrás do seu patrocínio para viabilizar a prova, que é extremamente cara, né? Porque é, para quem não sabe aconteceu em vários lugares do mundo, né? Não é que ah, sempre vai ser na Nova Zelândia, não. Era Nova Zelândia, era Fiji, era um monte de lugar pelo mundo. Teve no Brasil, né? Acho que foi do, 2015, não foi que você fez é isso? O mundial, é. O a mundial, gente teve né? dois
1: mundiais. Teve um em 2008 também, depois em 2015 o Mundial é. voltou para o Brasil. Então, assim, se a gente pensar tanto para o brasileiro ir como para o gringo vir para cá, é, só de
0: passagem para a equipe toda, trazer material, tudo já é uma baita grana. Mais equipamento que tudo custa. Bicicleta, remo, enfim, todos os acessórios aí para técnicas verticais e tudo mais. É, e lá agora mudou, foi uma coisa... É, que era paga pela Amazon, né? A Amazon chamou as equipes e falou: oh, "Vocês são as equipes que vão participar, sem marca aqui, sem nada, e tá passando, né? Tava passando aí agora os episódios é, para todo mundo. Você vê que para a corrida é, esse formato vai mudar um pouquinho mediante ao que a gente tinha de realidade de organização de evento lá atrás, de corrida de rua para o período corridas virtuais que a gente está vivendo para o que vai ser lá na frente, porque de fato eu Eu sou um pouco descrente com relação a essa coisa do... Ah, em breve teremos 5 mil pessoas correndo juntos pela rua. Eu sou um pouco descrente com relação a isso, tomara que eu esteja errado. Você acha que vai mudar um pouco o formato dessa organização? Como é que você vê isso?
1: Olha, eu acho que está todo mundo aprendendo muito que o futuro está na produção de conteúdo, né? Então, enfim, as pessoas querem assistir, ver e compartilhar das experiências, né? Eu... No mundo da corrida de aventura, eu acho que isso que a Amazon está fazendo com esse esporte, né, a a chance da corrida de aventura aparecer de novo, estar na TV, sendo acessível a muitas pessoas, né, um monte de gente que nem sabia que existia, voltar a. Voltar, não, né? Quem não sabia que existia, conhecer esse esporte, né? Porque a corrida de aventura, de fato, não é muito conhecida, né? E acho que até, você
0: falou, voltar, né? Assim como você, outras
1: pessoas que estavam meio dormentes aí nesse meio nesse
0: período meio nebuloso aí, de já ah, não tem mais prova, não tô mais afinta, né, né? Voltar a ver isso estimula todo mundo a voltar a fazer, né?
1: Não, estimula muito. Eu mesmo, falando por mim, eu fazia 11 anos que eu não fazia prova longa de aventura, né? Nenhuma de aventura, na Caramba. verdade. E voltei para Eco Challenge, no meio da prova, eu falei, gente, eu amo isso aqui, porque é que eu fiquei tanto tempo sem fazer corrida de aventura, né? É, eu gosto muito desse tipo de perrengue, né? De passar a noite no mato, ver a lua nascer na, no rio, sabe? Ver o sol nascer, estar tá em contato com a natureza. Eu gosto muito, e fazendo todas as modalidades de esportes, né? Eu gosto de tudo, né? eu gosto de todos os esportes. <risos> Legal. E, e aí, vindo para essa nossa realidade de hoje, assim... Eu também acho que vai demorar muito pra gente conseguir juntar muita gente. Ao mesmo tempo, só vai acontecer rápido se a gente tiver vacina, né? Enfim. Mas também eu não acredito muito nessa corrida virtual, né? Eu acho uhum. ainda... Eu, 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 ainda, eu, 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 eu tô... acho que a virtual é como a gente a gente fez uma e não é
0: pra defender. Mas eu acho que a corrida virtual tem que ser, tipo, beneficente. É um negócio é. assim, ó... É pra ajudar uma instituição X, é pra fazer uma doação ali. Essa coisa do, do corrida virtual, eu, o Balu fala muito, né? Balu, de... Cara, não existe uma prova virtual, né? Assim, você está se enganando, né?
1: Não, eu acho que é mais no sentido de incentivar as pessoas a continuarem Ah. treinando. Mais por isso do que pela competição em si. Ah. Porque a competição, ela fica muito... Eu acho muito difícil, entendeu? Você avaliar, né? Cada um tem um relógio diferente, cada um tem um app diferente. Como que você regula? Tem os pilantras. Não, não, e mesmo não o meu ideia. relógio, eu, eu tenho um assunto é. um que às vezes ele pira, entendeu? Eu faço o mesmo treino no mesmo lugar sempre, às vezes ele dá 500 metros de, de, de acumulo de, de subida e às vezes ele dá 200, às vezes dá um tilt no relógio, né? Então eu acho que acho ainda um pouco difícil de aferir né, a corrida virtual, mas é legal sim para participar, eu acho que é legal para contar é, histórias, para as
0: pessoas quiserem,
1: enfim. Não, e para contar histórias assim, acho que se for fazer umas corridas virtuais e você escolher lá 10 atletas com uma história legal e que vão tentar correr X quilômetros com tanto de altimetria, e aí ter uma equipe de filmagem junto, contando a história de cada um, e aí sim você consegue criar um conteúdo que vai... Sabe, que as pessoas vão também querer assistir, sim. ver é que, como cada aí, um atingiu aquilo. Então, acho que aí entra o, o, onde é. eu queria
0: chegar. Eu acho que essa diferenciação. Você acredita que vai começar a ter alguns eventos que vão ter que ser um pouquinho mais customizados, assim, para gerar essas... De fato, vão ser experiências, porque... É, Aumentou tanto o número de, de provas? Você sabe, é. pô, é insano a quantidade de provas de 5, 10, 15, meia maratona que acontece não, pelo calendário Brasil. em
1: São Paulo, cê, cê vai, eu, eu sei porque quando a gente vai querer data na Secretaria de esportes aqui em São Paulo... Sente assim, e chora, né? Não tem data. É. Tipo, tem 5, 6, 10 provas para o final de semana.
0: É, não, é assustador. E assim, é. É,
1: isso já acabou
0: que passou de um ponto que acho que isso não é mais experiência, né? Porque, assim, é experiência é. para, sei lá, 5% que nunca participou, vai fazer a sua primeira de 5, a primeira de 10. Mas eu acho que o grosso, sei lá, 80%, 90%, cara, já fez, sei lá, quantas mil provas dessas. É. Então, a experiência já não é mais aquela, ó, oh, meu, o cara sai feliz, querendo falar que fez. Não, o cara ele vai postar é. porque ele vai postar Ele não vai sair, tipo, meu, com puta é. tesão. Falar, ah, animal, fiz essa prova. Você acha que vai começar a ter que pensar nesses eventos, assim, você falar, meu, tá bom, vai cobrar mais caro, vamos ter que vender mais patrocínio, mas vão ser 100 pessoas que vão participar disso? Eu Não que... só da virtual, a virtual também,
1: mas você acha que vai ter que ser isso? Eu acho que é isso, eu acho que esse é o caminho, inclusive é o que a gente está tentando vender para os nossos clientes agora, né? Para começo do ano que vem, porque esse ano eu acho ainda muito difícil qualquer coisa acontecer. Mas a ideia é isso, é fazer eventos menores, mais boutiques, com mais experiência, seja gastronômica, trazendo pessoas interessantes para conversar trazendo uma metodologia diferente de fortalecimento, enfim. Eu acho que a gente tem que enriquecer as experiências, sim, e e com menos gente, né? Você fazer um evento com 100, 200 pessoas com espaços super abertos, enfim, eu acho que é esse tipo de coisa que vai começar a vender e... Porque, de fato, a gente vai conseguir fazer dentro dos protocolos de segurança que a gente vai ter que seguir daqui pra frente, né? E é, durante um bom tempo, né? Vai, vai acabar tendo que segurar isso aí, não tem Não, jeito. e é triste, né? Você ficar vendo todo mundo de máscara, assim, então se a gente puder fazer uma coisa onde tem bastante espaço que você possa fazer seu treino, ou seu, sua corrida, ou o que for, sem a máscara, já ajuda muito, né? Porque eu, eu particularmente, acho triste, assim, a máscara, <risos> assim, sabe? Você vai na Meu rua, deprê, né? todo mundo de máscara, Porque assim, a gente nunca viveu isso, né? É, é diferente de você é, falar é, do é meio Japão, que... enfim os caras infelizmente já viveram mais é isso, a, cultura a gente é deles, não... lá, né? é a cultura deles, é. a gente nunca
0: teve isso, né?
1: Não, eu fico, eu mesma, tô voltando pra São Paulo agora, fiquei cinco meses na praia, né? Porque... Nossa, tá deprimida. <risos> eu fui ontem no shopping pela, pela primeira vez pra arrumar o um iPad do filho, aquelas coisas assim, eu andei no shopping, eu falei, gente, é triste isso, gente, você não vê a cara das pessoas, você não sabe nem se é conhecido ou não, porque você não reconhece mais ninguém.
0: É meio estranho, então... É diferente, mas vocês tiveram algumas amostras até de fazer eventos reduzidos, que foi o evento que vocês fizeram da Under Armour e da Olímpicos, né? Então, não era prova, né, na realidade, o o da Under Armour tinha um um Q de competição, mas não não era uma largada todo mundo junto, né? Tinha um formato, você já vai falar, diferente... E o da Olímpicos também, eram pessoas que iam lá para o Japão, enfim, vocês escolheram locais diferentes para fazer essa experiência. Já credencia vocês para alguma coisa, estar tá um pouco à frente aí de outros organizadores e, e, ou não?
1: Olha, eu acho que foi, foram dois cases de sucesso, assim, eu diria. Para gente foi bem legal. É, primeiro que você trabalhar com uma marca por trás, assim, é m- muito bom, né? Porque te dá uma liberdade de criar... Né? com alguém te dando um suporte que, que tipo, isso não tem preço. E, e pessoas que acreditam no seu trabalho, na sua ideia. Né? E a os bota para Correr, que foram as corridas do Jalapão, Alter do Chão e Pantanal, é uma ideia de mostrar o Brasil correndo. Né? E, de fato, eram muitas pessoas convidadas, mas tinha inscrições também. A ideia não era ser uma corrida difícil, então, é, todos os percursos que eu montei era com a ideia de ser... O primeiro passo para quem sai do asfalto. Então, a, as 400 pessoas, era sempre limitado em 400 pessoas, que é uma corrida pequena, Sim. né? Estavam é, lá para realmente viver essa experiência, não passar tanto perrengue, então tinha um cuidado muito grande. O, todos esses eventos eram com um serviço muito legal, todo mundo ganhava tênis, todo mundo tinha café da manhã. Então, já é uma experiência bem diferente. Não dá para dizer que é só nossa, foi em, em parceria com a Olímpicos mesmo. Sim. Entendeu? Teve uma. né, Lógico. A gente criou junto com eles. É Mas
0: vocês, como organizadores, né? Sim. Assim,
1: é, colocou o negócio para acontecer. Sim. Vai lá, descobre e... o
0: lugar, faz a trilha, te, tem uma dinâmica ali do bastidor que é forte, né?
1: Não, e é exatamente isso. Voltando para o começo, eu ia para esses destinos, montar o percurso, né? Eu sempre fui responsável pelos percursos, pensando em, em, em mostrar tudo que aquela região tinha de bonito sem ser tão difícil. Não é fácil. Mas a gente conseguia, entendeu? Dar essa experiência para os atletas que estavam lá, para realmente viver uma experiência do lugar, tipo, de cada característica, né? Pantanal, a gente realmente fez eles andarem no Pantanal, né? Jalapão também, com o visual do Jalapão. Então, é muito legal a gente... Unir né, o, o esporte com a experiência, a cultura, e o cuidado, e o incentivo para os atletas, né, o fato de todo mundo ganhar um tênis, né? É muito legal. Porque você traz um, pessoas novas para correr na, na terra. Sim, sim. Né? E Under Armour também, Under Armour foi uma. Foi um desafio maior ainda, eu diria que foi maior ainda para mim... Explica para
0: o que... pessoal que não, não ficou, não viu, ou não, enfim, não participou, não ficou
1: sabendo. Isso foi uma das coisas mais legais que eu fiz ano passado, assim, de verdade. Eu sou uma pessoa mais da natureza, mas eu fiquei muito feliz com esse evento e com, com o que a gente fez, porque foi inovador e foi difícil para mim no dia do evento, foi muito difícil, porque era uma logística muito grande, mas é assim, era uma corrida no asfalto, para performance, né? E tinha que ser diferente, né? Então, corrida de rua tem milhões, né? Como a gente já falou, ah. como que você faz uma corrida de rua diferente? E aí eu pensei nos grandes esportes do mundo, né? Quais são os esportes que fazem sucesso? Futebol, tênis, mesmo basquete, tudo é com quali- é, qualify, né? Todos têm eliminatórias, todos têm montam uma chave, e eu falei, por que a gente não faz isso com a corrida também, né? Porque isso que dá visibilidade, dá emoção... E, e aí foi assim que eu criei o Under Armour Knockout Run, chamava Knockout porque ia eliminando os atletas, né? Então teve um qualifying, onde que era uma tomada de tempo Sim. de todos os atletas, a gente poder montar as chaves. E aí, ao longo da prova, eles corriam sempre no mesmo circuito, né? Um circuito fechado, que a gente escolheu um autódromo. Então sempre igual e com certo grau de dificuldade, eram 3,5 km com uma certa altimetria, tinha 90 metros de subida em 3,5 km, que... Ok, não, não, é, não é plano. Não é plano, exatamente. E quem aí... acha
0: que é pouco, põe isso para descer, né? É, exatamente.
1: <risos> <risos> aí, e aí a gente ia eliminando os atletas ao longo do, da, das baterias, né? Então eram várias baterias, aí tinha uma nova chave, né? Com quem ia ganhando, a gente ia misturando as chaves, assim como são os esportes clássicos, digamos Sim. assim. E aí foi, foi muito intenso para mim, porque eu tava ali organizando essas, esse chaveamento todo, então não dava para ser só chip. Porque, né, a gente sabe que a tecnologia às erra, vezes às deixa vezes. a gente na mão. Exatamente. Então a gente tinha cinco fiscais, Nossa produção finish. que diga, tem hora que a tecnologia deixa a gente na mão. Não, mas é, enfim, não dá para confiar só nisso, né? É. <risos> então tinha foto finish e, e tudo muito rápido, porque eram 200 atletas, então tinha né tinha que acontecer e, e, foi, e foi foi de sucesso assim tinha foi muita performance porque realmente no final as pessoas tinham estavam correndo muito forte assim quem ganhou foram até a menina que ganhou foi uma menina que é atleta olímpica e, e foi uma experiência muito legal e acho que foi muito válida todo mundo assim a gente teve um feedback muito legal dos atletas e de quem de imprensa também foi foi uma experiência bem interessante o, o Chubi
2: nesses dois casos é tanto da olímpicos Quanto da Under Armour Para vocês Quando a, a, as marcas uh, Mostraram o que, que elas tinham De interesse Para colocar isso em evento uh, A ideia para elas era Estarem mais próximas Como marcas uh, da comunidade Da corrida O objetivo final era Não sei se foi o caso De apresentar um produto uh, Para a comunidade da corrida
1: Acho que é os dois né E cada um até com a característica da marca, uhum. né? Porque a Olímpicos é uma marca mais popular, então não era um foco em performance, né? Então a gente, a ideia da Olímpicos era assim é, mostrar o Brasil correndo e ampliar esse esse mundo para mais pessoas, né? Porque é um tênis mais acessível, uhum. de fato, né? E, e Under Armour também com, com a ideia de se aproximar assim dos atletas que querem mais performance e um público já mais, é, digamos uma classe melhor, porque é um tênis de um outro valor. Sim. E também tem mais performance, né? O tênis underarm tem muito mais performance do que...
0: O que tinha do Olímpicos naquele momento, para até Exatamente. Pra oferecer. Né? É, Eu a acho Olymp... que vocês procuraram os locais no Brasil também, que eram regiões um pouco mais afastadas dos grandes centros, até financeiros, né? Que não foi com preconceito. Tem muita gente uhum. de dinheiro pelo Brasil inteiro. Mas para você ir para o Jalapão, para você ir para um halter do chão, não é uma região. Você não está falando de uma grande cidade que tem um um polo industrial que tenha né, é. bilhões circulando é diferente e acho que foi uma ideia também mostrar esse Brasil e levar o tênis ali para conversar com todo tipo de gente né?
1: exatamente mostrar que esse tênis sim é bom para correr na terra porque isso foi uma coisa que a gente provou né com o bota para correr não é só um tênis que não que não dá conta porque o Olímpico está investindo também em tecnologia mas é diferente da Under Armour, né, então a Olímpicos tinha muito essa questão de produzir conteúdo também, que é o que a gente estava falando, então a ideia não era nunca ter mil, dois mil atletas lá, ou corredores, né, nem Sim. atletas, corredores, porque a ideia era proporcionar uma experiência mais legal para cada um deles, conseguir ter um cuidado maior com cada um que estava lá, e Under Armour tinha esse foco mais em performance, mais, né, apresentar para o mundo da corrida, da alta performance, de São Paulo, tinha um foco, em.. aí sim, tinha foco em São Paulo, né? E que tem um tênis bom, sim, e proporcionar uma experiência onde eles vão lá e cada um se desafia, assim, no seu máximo, né? Quem correu lá, deu, deu tudo, porque eram baterias, né? Então, cê, cê, são vários tiros de 3,5 km, né? Tipo, 100%. <risos> então, era foi bem
0: e Choveu que nem louco, né? Facilita um pouco a tecnologia ali, a organização de evento, né? <risos> não, ah, não eu lembro que foi um dia que caiu o mundo, né? Nem não que choveu, né?
1: E geralmente na região do Velocitá é um lugar mais quente do estado de São Paulo, né? E a gente tava super fez interior, uma largada né? super de São Paulo, É, quem a gente fez uma largada super cedo porque a gente tava com medo do calor. E e aí foi um dia frio pra caramba, choveu, enfim, foi, foi tudo diferente do que a gente esperava, mas deu tudo certo.
0: <risos> é, é, que acaba acontecendo em eventos, né? A gente sabe que é, se programa para que tudo dê certo, mas infelizmente tem hora que acaba... E é. também as fotos ficaram super legais. Eu lembro que eu vi várias fotos de, do pessoal que foi, até da organização. O pessoal da Milk, que estava também fazendo com vocês, postaram várias fotos... E fica, pelo menos fica bonito pra foto. Não sei pra quem tava correndo lá no perrengue, mas a foto ficou legal.
1: É, tava frio, foi, foi frio, assim, mas acho que o pessoal preferiu o frio do que se tivesse um calor de 35 no graus. O senegalês que, ia ser, que pode pegar lá. Acho que ia ser mais e, e sofrido todo aí. Foi realizado em um dia? Foi inteiro em um dia. Largou, começou. A primeira largada foi às 7h15 da manhã e acabou às duas da tarde. Então, ele tinha que ser rápido. Ah. Por isso que os resultados, assim... E também não podia
0: ser distância tão longa, né? Muito mais do que isso. Porque se a gente pensar é. em, sei lá, 6 minutos por quilômetro, a gente está falando é. de 20 minutos por bateria.
1: É, era bem menos, assim. Era... Não, não sei, assim, mas é. estou
0: pensando até o tempo de você organizar a larga outra largada é. e tal. Então, se você pedir tiver 10 ba- largadas total, que não tinha, é. mas só fazendo conta de padeiro, você tá falando de 3 horas e 20
1: não, né, e de, tinha, de... porque a gente tinha bateria feminina, masculina, né? É e, então. e aí tinham, tinham várias baterias... É, tinha os rounds, e a, é, então tinha a bateria e várias largadas dentro de cada uma. Então, é, foi, foi intenso, porque a gente não esperava <risos> acabar uma pra largar a outra. Tinha um lugar de largada, tipo um pórtico de largada e um pórtico de chegada. Então, quando largava hum. uma, a gente não podia esperar. Tinha que largar a feminina e não ia dar tempo, não ia feminina
0: ficar masculina. até 10 da noite.
1: É, e por isso que os resultados, assim... Eu ficava ali, tipo, entre largada, chegada, resultado, largada, chegada, resultado, largada. Porque eu tinha que fazer o chaveamento, tinha que checar se os resultados do chip estavam certos, como as três pessoas que estavam de fiscais, mais o photo finish, porque era também muito próximas as chegadas, né? Tipo, era pé com pé. Então era uma coisa bem, sim, foi... Eu lembro que eu fiquei das, das sete e meia da manhã às duas da tarde ali no, no pórtico, no, na chuva, no frio, no vento, assim, sem nem conseguir ir no banheiro. Tá vendo? Assim. Prova de aventura. Você é. Pega
0: esses onze é. anos que você ficou afastado aí,
1: já teve um break aí no meio é. da organização.
0: Porque, de fato, assim, óbvio, não é o mesmo perrengue, mas a, a prova de aventura exige muito esse tipo de, é. de, de, acho que de capacidade, ou você acaba desenvolvendo, ou você já tem ela razoavelmente desenvolvida, que é você se adaptar à situação que você tá vivendo naquele momento né chove então é. você tá numa prova de aventura de repente você olha e você fala beleza eu tenho que remar aqui mas cara tá a maré tá baixa e é pedra E aí né é. não dá para remar carrega é. né Entende tudo né então eu acho que essas coisas para para quem é organizador também acaba te dando um, um, um sei lá um, um traquejo um pouquinho melhor até para poder encarar essas esses perrengues e poder driblar né
1: ah, com certeza, eu, eu percebo muito isso, assim, eu consigo ficar muito tranquila em momentos tensos e difíceis, assim, sabe? Eu não, não me desespero, assim, eu até gosto. No final da Under Arm, assim, eu tava feliz, assim, sabe? Foi um super intenso o dia pra mim, mas no final deu tudo certo, assim, sabe quando você termina o dia, entrega o evento, desmonta tudo, você vai pra casa, assim, tipo... Que legal, o que o coração feliz, né? assim, falando, nossa, que bom que... que que eu fiz isso, né? Que eu consegui fazer isso. É muito legal.
0: E para esse ano aqui, vocês estão com algum evento programado ou não? Porque a gente viu, acho que, sei lá, a maioria dos grandes eventos, né? Maratona de São Paulo, Porto Alegre, Rio, Tananã, todas elas estão caindo aí por tabela. É, ou vocês já desencanaram de 2020? falou: meu, vamos ah. para pensar em 2021? E é isso.
1: É, a gente tinha, tinha bota pra correr da Olympics, tinha Under Armour também, tava tudo, ia rolar, tava, já tinha feito o VT, já tava, mas aí não, não vai ter esse ano. Mas todos, voltaremos ano que vem, com todos esses eventos, se Deus quiser. Vocês estão pensando Enfim. em que
0: prazo, mais ou menos, Shubi, assim, pra, de, de programação, pra, pra pensar, começar a pensar em ter evento? Esse, a gente tá coisa... com os
1: clientes que a gente tá, assim... Que, tentando fazer eventos bem pequenos, de 100 pessoas, para fevereiro, março do ano que vem, assim, fora de São Paulo. Então, coisa bem boutique mesmo, assim, para proporcionar experiência não. mais com corrida, não, maior, não mais do que 10 km de corrida.
2: E só com convidados ou não?
1: É, a gente ainda está avaliando, talvez metade de convidados, metade inscrição mas a gente está montando ainda a gente está assim a gente está criando acho, e avaliando quebrando a aí, né? e quebrando a cabeça exatamente junto com os clientes né assim para tentar atingir o objetivo de cada um porque é, da marca né o que que eles querem com cada evento e acho que para a corrida tipo Under Armour, mais para abril, maio também que não vai ser um evento tão grande dentro do mesmo formato a ideia é a gente vai mudar um pouco mas não vai mudar muito, entendeu? Vai manter um pouco do, da ideia do nocaut. Sim. Mas a gente vai fazer algumas coisas diferentes. Mas também não vai passar de 200 atletas, né? Então, é, acho que abriu... Coisas pequenas ainda, né? Acho que acreditar em prova com mil, dois mil, cinco mil atletas... Difícil, né? Acho que só com, com vacina. E como é que vocês é é estão vendo, assim, a... a... Sei lá,
0: não, não a procura, porque eu acho difícil as, as empresas estarem nesse momento, mas assim, o mercado para vocês baterem, que seja para vocês baterem na porta das empresas, tirando é, é, Under Armour e Olímpicos, que vocês já têm, teoricamente, uma relação e já tem um projeto meio engatilhado, você vê as empresas é, razoavelmente dispostas
1: a, a querer fazer alguma coisa ou como é que você está vendo isso? Sim, a gente está com umas boas conversas novas aí com marcas novas que nunca nem investiram nesse mercado. E acho que é isso, né? As pessoas, as empresas vão ter que se reinventar um pouco. Todos né? né? não dá dá para ficar sentado esperando, né? Quer se posicionar agora em momento de crise é a melhor coisa. E não precisa ser com um evento gigante, né? Porque, de novo... O é custo produzir... é mais baixo. Você nem pode Não, fazer negócio... Não, e produzir negócio... conteúdo, gente. Hoje em dia é isso, né? Vamos fazer um filme super legal. Vamos pegar personalidades, pessoas com histórias interessantes, né? Vamos mostrar cultura, lugares do Brasil, enfim... Né? Dependendo da marca, né? Qual que é a história de cada marca e tentar né, t- mostrar isso para as outras pessoas. Eu acho que esse é o canal. E, e a gente consegue mostrar com, com experiências reais, né? Eu acho que todo o conteúdo produzido com experiências reais, então, que são esses 100 convidados ou corredores, né, pra, passa uma mensagem mais real. Né? Então, se você, de fato, proporciona uma boa experiência, é, é o que vai estar tá mostrando lá no filme, nas fotos, no vídeo, enfim. É, eu
0: a, acho que a, a transparência e a... E a, e a essa cre, não a credibilidade, mas eu acho que, na realidade, a credibilidade ela vem mediante a, a, a capacidade de ser muito, muito fiel ao que a pessoa está vivendo e sentindo. Então, na hora que eu acho que ela passa aquilo ali, é inevitável que quem está do outro lado falar assim, poxa, isso daqui não foi legal. Independente é. de um ou outro com, ah, posso posso não concordar, acho que não foi um evento legal, podia ter feito evento assim, podia ter feito um evento assado, mas daí é uma opinião de cada um. Mas de fato, você olhar e falar que não foi uma experiência legal, quando é. a pessoa está dividindo ali, é, cara, é muito verdadeiro, esses testemunhos são muito legais, né?
1: Não, e sempre vai ter, assim, por mais que você pega lá, altar do chão, que foi a prova mais incrível, que foi a última do Bota para Correr, todo mundo saiu feliz, um outro vai reclamar de alguma coisa. Ah, eu não queria ter molhado meu tênis. Sempre. Sempre, sempre gente. Impossível. <risos> não queria ter molhado meu tênis. É. Não. É impossível é. agradar 100% das pessoas. É. Mas vamos é. fazer uma média lá. É vamos isso, ver é. quantas pessoas cruzaram a linha de chegada sorrindo. É. Quantos estão felizes ali. Quantos estão, tipo. Entenderam que era uma experiência e é. não uma competição, é. né? É. Assim, já começa daí, né? Não, e, e graças a Deus, assim, grande maioria foi isso, assim. É. Mas acho que é isso, eu, não dá pra você querer ficar vendendo coisa com que nem já dizia meu pai lá atrás, né? Não dá pra você querer vender um creme anti-rugas fazendo propaganda com a menina de 18 anos, entendeu? Você tem que botar uma mulher de 45 pra vender um creme anti-rugas, né? Não uma de 18. Então, quer dizer, vamos mostrar as coisas reais, né? É isso, é isso, porque senão fica
0: falso, né? E eu acho que é isso que eu falei, a, essa transparência é. e, e de fato você mostrar aqueles momentos ali, eu acho que... Nessas campanhas que vocês fizeram, a gente via muita foto disso. Pelo menos quem estava lá estava curtindo muito e achou muito é. bacana. Então, quem está afim de consumir aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de produto, olhou aquilo ali e falou, pô, beleza, bacana. É, 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 é o que eu queria. Eu acho que deve ser a, a grande realização que vocês tiveram, né? De olhar
1: o produto feito e falar, puta, que bacana, a gente atingiu o que a gente queria. É, ver as pessoas felizes no final não tem preço também, né? Você vê todo mundo satisfeito, comemorando... É (risos) É a melhor coisa. E agora, esses eventos... A gente falou
0: brincando ali, né? Com relação à chuva do perrengue de prova de aventura. Te te supre o o quanto você buscava com o esporte? Óbvio que a gente sabe que nunca é a mesma coisa. Mas o o fato de você poder proporcionar conquista para as pessoas, realizações superação, experiências novas, isso te supre como como pessoa, como amante do esporte ou não?
1: Sim, assim, acho que tem dois lados, né? Tem o lado profissional, que é o que isso me supre, então de de me sentir produtiva, me sentir conseguindo produzir algo... Alguma coisa muito legal. Legal, desde para os clientes até para os atletas participantes, né? Mas não supre a minha vontade de ser atleta, tipo, de competir assim eu amo competir você lembrou disso agora na Coachella não eu nunca Mais parei nunca. não eu nunca parei de competir né eu tinha parado de fazer corrida de aventura porque eu fiz o trateio do Mont Blanc, fiz Cruz de Los Andes, corri prova em Ushuaia, fiz provas de canoa vaiana, de stand-up, corri, tive uns 5 anos que eu foquei no, no sup-race, fiz várias provas de 30, 40, 50 km de stand-up, então eu, se, eu sempre fui muito eclética, né? Então eu tô sempre competindo normal, alguma assim. coisa, entendeu? <risos> Mountain Bike, fiz Brasil Ride, fiz, enfim, eu sempre tô, eu escolho alguma coisa, treino Sim. e vou fazer, entendeu? Porque essa parte da, não, não faz questão de pódio hoje em dia, mas é claro que eu sou competitiva. Ah, você vai eu largo fazer o seu a prova, eu vejo uma outra menina ali, eu vou tentar buscar. Não quero, não sei se é vigésimo lugar, se é décimo quinto, se é trigésimo, se é terceiro. Mas eu tô ali. Você vai deixar em, o seu melhor. Me desafiando, eu curto sentir meu corpo, sabe, levar meu corpo para passear na montanha, na, nos lugares, fazer força. Gosto muito de fazer força, então tem esse lado que acho que até eu ser bem velhinha eu vou continuar fazendo Sim. lá. Correndo a 8 minutos o quilômetro, mas em algum lugar eu vou estar correndo.
0: <risos> mas eu acho que entra muito
1: no que a gente fala, né, Balu, aqui, né? De você manter
0: isso daí, né? O, o, o fato de você ter a, a atividade, não necessariamente por ter uma prova pra você fazer.
2: Criar é, o um hábito e achar alguma coisa que motive a pessoa,
0: né? Porque... Já falou disso em outros programas, que se for só o desempenho, o pódio, chega uma hora que não dá mais para ir para o pódio. E a pessoa vai é, reinventando motivos que a façam manter o hábito. O hábito, beleza, a pessoa levanta e vai, mas para tornar o hábito um pouco mais fácil, ela se motiva de algum jeito que ela na cabeça dela ela encontra o que melhor funciona. Não somos mais jovens, né? Sim, Já fomos, dá, dá. faz alguns anos. Né? Agora pode, é
1: só de categoria, né? Porra, eu vou te falar que nem
0: assim, atualmente eu tô quase indo pro é, categoria ah, andador,
1: Ai, Você corre assim, pra ó. caramba. É que vai. mulher é sempre mais fácil. Essa é a vantagem de ser mulher, sempre tem menos tem mulher. Tem um pouco menos. Mais... É.
0: Obrigado por você falar. Você se você fala aqui, a gente tá uma cada branca, É, não, não pode falar. Não, mas é fato isso, eu é. tenho certeza. Não, pra mulher é, acaba não é que Não é que é mais fácil, tem menos competidoras. É. Então, pela lei da estatística... A estatística é. mostra que a concorrência é menor. Não, ainda mais eu que <risos> escolho coisas mais,
1: assim, desafiadoras, né? Sei lá, vou correr é, ah, vou fazer 50 o cruz, quilômetros. É o quilômetro. é o ah, exatamente, cruz, entendeu? Eu acabo chegando entre as 10 primeiras, no geral, mas é porque tem muito menos mulher. Eu pego né, um monte de amigo meu que corre muito mais que eu e que não, não chega nem perto no masculino porque, enfim, é tem muito nível. mais homem é. bom do que mulher. A corrida de montanha é, é uma
0: coisa que vocês estão com um olhar para para poder trilhar aí alguns eventos, subir até por conta dessa coisa da, da pandemia exigir, né, que a gente estava falando um pouco menos pessoas e de repente a montanha poder proporcionar isso para
1: é o pra que quem a gente tá é o que eu acredito mais, na verdade, porque é, acho que a natureza ela sempre toca mais, né, e as pessoas cada vez mais querem isso. Ainda mais agora, pós-pandemia. Pós, não, durante ainda, né? Pós, sei lá, a gente não sabe mais em que momento a gente está, né? <risos> Se ainda fosse organizado igual a Nova Zelândia, Tamo que tem os códigos. Onda, segunda onda, tá? A gente aqui fica no. A gente está no meio do é, suelo. A gente está é. no meio do suelo, é. exatamente. estamos vamos lá. Tamo... Ainda melhor deriva ainda. O preço já está meio sem quilha, vamos lá. Mas eu acho que, as, assim, as pessoas estão procurando experiências e acho que pelo fato do Covid quanto mais espaços abertos e com mais vento, com mais menos natureza, né? menos gente, né, é. enfim, é mais seguro. Um exemplo, agora a gente veio nesses seis meses aí, muito sem trabalho, acampamento, né, eu tenho um acampamento de aventura há 13 anos, que faz o maior sucesso, e a gente lançou Pais e Filhos no final de setembro, com 40% da capacidade, então bem pouca gente, né, Acaba a gente consegue atender 12 famílias, Lotou em quatro dias, a gente abriu mais um final de semana, lotou em quatro dias. A gente estava sem saber se ia fazer sucesso, mas as pessoas querem sair, querem natureza, querem experiência, entendeu? Querem, querem né, olhar é. para fora, tomar sol, enfim, acho que está um momento que as pessoas estão pedindo isso, né? Então se a gente conseguir organizar eventos pequenos, acessíveis, no sentido de não ser muito longe também, porque eu acho que tem que é. hoje em dia ser coisas próximas, né? Tudo de carro. Eu acho que é o futuro próximo. É, que,
0: é porque eu, ve, eu vejo até as pessoas, nesse momento, me corrijam vocês aqui se vocês acharem que eu estou errado, mas eu vejo pessoas hoje até dispostas a pagar um pouco mais caro do que elas pagavam para tudo. Para tudo, tudo. Tudo, tudo. tá? De é, pousada para ir para a praia, pousada é. para ir para o interior, pode ser para uma inscrição de prova, por, pelo fato de que hoje todo mundo perdeu aquela, um pouco daquela coisa da liberdade, de ir quando quer, porque né, não não tem mais isso. Então você vê o o que está custando, a gente vê o boom que existiu aí agora até para o interior, o quanto está se cobrando casas, terrenos, aluguel, tudo na praia, tudo aumentou muito, porque de fato o cara falou, ninguém vai viajar para fora, se o cara tem uma família e ele quer viajar, ele vai ter que pagar, e ele só pode vir para cá, então é a lei da oferta e da procura. É, e eu acho que essa coisa do que não acampamento que você faz que já tinha um preço super justo assim legal porque é, pô, é uma baita responsabilidade tem um monte de gente que trabalha com vocês lá um monte de atividade para criança de é, na atividade em Rio atividade vertical bicicleta dorme na barraca enfim tem é. né tem um monte de coisa que acontece lá é, vo, acho que você consegue transferir um pouco dessa essa conta para quem vai começar aí Não é na sacanagem, é porque você precisa viabilizar o
1: O evento, né? Não, você não está sendo sacana de... Não, e a gente tem que baixar a capacidade é. A gente recebia 140 pessoas A gente limitou em 60 Entendeu? Você muda o, o, E o nosso break-even não muda tanto é. Porque eu tenho que continuar tendo Meus equipamentos são todos lá, minha equipe médica tá lá enfim O espaço gente, é o mesmo O espaço é o mesmo, entendeu? A fazenda é a mesma Então, assim Tem que aumentar um pouco o preço para viabilizar é isso. Senão, não, se nem a gente, senão a gente não consegue nem fazer. É, não, e o que né? eu, eu, é por isso que eu falei, as pessoas é. estão
0: mais dispostas, porque elas sabem também que hoje a coisa está muito mais restrita. Tanto de é. momento, quanto de capacidade. Se você vai para um hotel hoje, você sabe que não é todo quarto que vai poder estar tá livre.
1: Não, e a gente vai ter que inflar também a parte de segurança, né? Porque tem isso, né? Tem um custo extra com os novos protocolos todos, né? Ficar esterilizando mão de ambiente o tempo todo. O acampamento, ainda bem, é quase tudo ao ar livre, né? A gente tem poucas, poucos ambientes... Que, que fechados, mas mesmo assim tem, tem que torcer
0: um... para fazer calor, para dar para comer na chuva, é. para não chover <risos> na verdade, vamos é. comer aqui não vamos lá para dentro, porque você vai ter que complicar. É,
1: lá é bem aberto, ainda bem mesmo a cocheira, que tem telhado mas é, tipo, não tem, não tem nem janela, sabe, o teto é longe do cada um fica numa baia ali e é. tal não, vai, vai funcionar, e a gente tá indo com muito menos gente do que a gente vai sempre, então vai sobrar muito espaço, né, a gente tem uma estrutura grande para receber 140 pessoas é né? isso, nada a mais a é vai... do
0: que um modelo que pode ser para os adultos, né? Assim, é. não esquece pais e filhos, mas é um modelo que você pode replicar mais para frente, olhando para os adultos, né? Falar, poxa, vamos fazer uma experiência de aventura, é. né? Vamos lá para montanha, e daí você acaba podendo fazer isso. Daí já tá com todo o know-how, toda a estrutura, tudo feito.
1: É até nas férias. A gente vai ver esse como vai ser. Se tudo der certo, a gente também vai voltar a ter acampamentos menores. A gente sempre foi com um monte de criança, agora a gente vai ter que ir um pouco menos. Mas né a ideia é que vá voltando
2: O Rio Não. eu acho que é Igual a Chubi falou, acho que esses eventos exclusivos A hora que Mesmo que quando saia A vacina, eu acho que uh, Acho que vai tomar corpo Algumas, e a gente falando Da parte de marcas, principalmente é, do ponto de vista de patrocínio eu acho que algumas marcas esportivas vão ter interesse nesse tipo de vai ter, vão estar limitadas de né de ação né a gente se lembra eu acho que teve uma ou duas vezes em um dos episódios a gente até comentou a uma prova que eu acho que era de cinco ou seis quilômetros tudo bem é exclusivo até certo ponto porque tinha um, um número até elevado de corredores que era feito no Shopping Guatemi, uma marca de champanhe patrocinava, a inscrição era R$ 400 e poucos reais, você ganhava até... Tudo bem, aquilo ali é um formato de evento exclusivo, até pelo preço diferenciado, mas eu acho que esse tipo de evento daqui para frente... Vai ser mais comum. Se sair da capital e aí você fazendo esse formato realmente, de você convida um número X e você tem um número Y de inscritos, eu acho que as, as marcas e até empresas vão ter muito mais interesse. É. Eu acredito que sim.
0: É, eu, eu, não vejo, eu não vejo outra forma, sinceramente, assim, porque nada vai mudar enquanto a gente não tiver vacina. Não, mas
2: as corridas é. vão continuar. E a, 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 o, o padrão de 5, padrão de 10, eu acho que continua. É,
0: não, eu acho que vai, Rô. O, o que eu vejo é o seguinte: acho que nada vai mudar em estar gravando esse programa aqui, é, final de agosto, não sei o dia, 26, 27, sei lá, de agosto. 25. Obrigado, produção. Valeu. É. Fiquei pensando. Eu um espio. Eu 25. É, mas assim, é, o que eu vejo é que até a gente ter vacina, teoricamente nada muda. Né? Os protocolos de segurança vão praticamente continuar o mesmo. Por mais que falha ah, entrou na zona branca, que eu nem uhum. sei se existe. Mas é, zerou, não existe mais casos. Vai ter que continuar tendo cuidado porque a gente vê em outros países que a coisa está começando a voltar Volta. a acontecer. Porque pessoas vão, pessoas vêm, o vírus circula. É, então, se estão falando no melhor cenário, fevereiro a gente ter vacina, ou os, os, os governadores, de, prefeitos, enfim, as, todos os políticos aí, presidente, quem quer que seja, decreta que jogaram para cima tudo que eles pregaram e fala agora terra de ninguém, cada um faz o que está afim, que eles não vão fazer isso, óbvio, ou vai tudo continuar limitado. Não tem como a gente fazer um evento é. hoje normal de 5K 10K, pelo menos até fevereiro. Né, eu falei acho que num outro episódio, que não sei se ainda já foi para a hora, não, que eu falo para todos os meus alunos. Não arrume nada que você queira fazer antes de fevereiro, março, abril do ano passado. É, do é ano que, que vem. vem. Porque, porque assim, se não vai ter vacina, como é que você vai querer ir dentro do Brasil? Acho que até meio que ok. Ah, vai ter uma prova pequena de não sei aonde, taranana. mas como é que você vai para fora do país? Vai continuar o mesmo protocolo se bobear, tendo que ficar em quarentena lá esperando 14 dias, enfim... É, eu, eu, eu acho que o formato, o Balô até concordou comigo, eu acho que o formato de coisas pequenas, exclusivas e mais caras é, vão ter espaço. Eu acho que é o um momento, inclusive, de se inflar o valor de inscrição, porque vai ser... Co- e não é inflar de, de supervalorização, é de cobrar mais caro, porque, é como a Shubi falou, tem que o, o valor muitas vezes é, é semelhante. Você não faz camiseta e medalha. Mas a rua é a mesma, o número de cavaletes é o mesmo, o cronômetro é o mesmo, a cronometragem, o DJ é o mesmo, o locutor, nosso amigo locutor aqui é o mesmo. E vai ter público. E vai vai ter público, vai ter público, porque tem público que paga 100, tem público que paga 30 e tem público que paga 500 ou 1.000. A gente não falou daquele do Training Camp lá que o Lance fez com com o Ring Cap, que eles cobraram quantos mil dólares era?
2: Eu acho que. 7, 8, 10 mil dólares? Não, eu lá. acho que era 6 ou 5 mil dólares. Mil para dólares? 30 pessoas.
0: É, o direito, é, o direito é, de, exato. né? O é, direito de estar lá. Exclusivo, exatamente. Exatamente. Então, assim, tem público. Você fala, poxa, mas você vai olhar só para 50 pessoas? Fala, não, mas só posso olhar para 500 pessoas. A chuva só pode olhar para 60 pessoas no, no acampamento. No acampamento. Né? Então, não,
1: então... e também traz um cuidado maior. Porque você atender. Para quem está acostumado a atender 5 mil, atender 500... O seu serviço é mil vezes melhor para aqueles 500, entendeu? Você vai cuidar muito melhor do seu do cliente Aí seu eu acho que a experiência ali. também é
0: incrível, você entendeu? Ter um pouco mais de... É
1: de liberdade, espaço... Exatamente, é. é isso, assim, menos fila, mais atenção de quem tá ali tra- tra- trabalhando, entendeu? A massagem do pós, é mais tempo que você fica, tudo você consegue. Você consegue fazer um lanche muito melhor também, ou, ou, um brunch, um café da manhã, ou sei lá, qualquer coisa uhum. que você oferece, você consegue... Pode fazer um churrascão tranquilo, para 60 pessoas, não <risos> Ah, é pra, isso sim, parece... isso tem sempre. Não, então, <risos> <eu> não, <risos> então, Até com mas... 120.
0: <risos> não, mas parece brigar. mas e, o, o churrasco é uma brincadeira do que o seguinte, dá para é. você caprichar muito mais... É.
1: É isso. No negócio, você capricha entendeu? e, e no, no, no seu atendimento fica melhor. O Chubis, é
2: você é é acha que no... é possível é... dentro da capital, aqui em São Paulo, ter um evento exclusivo? Ou aqui, é, independente do lugar,
1: é, fica inviável? Não, tem sim. A gente tem muito lugar. Eu acho que São Paulo tem espaços, assim, desde pistas fechadas mesmo, o o Centro Olímpico, né? como chama aquela pista? Parque das, das bicicletas, bikes, entendeu? É. Tem vários lugares que a gente consegue, e a prefeitura assim, Às eu acho que a Secretaria cons... de Esportes ela é muito aberta, e se uhum. consegue aquele até o parque de esportes radicais, radicais, o parque de esportes radicais, que... o Ibira não, acho difícil assim, muito então, não, mas difícil. mas um evento, eu acho que assim, é.
0: quantas vezes
1: já teve evento lá, assim? Não, não, ah, no, no passado que eu sei... sim, tinha aquelas corpos lá de Natal e tinha até
0: os shows lá do Pão de Açúcar, lembra? Um milhão de pessoas lá. Tinha Tinha coisa do Monte Líbano ali. Exato, mas eu digo o, o parque já está fechado, numa dessa você faz um evento. Pô, faz parte é evento do evento. Todo mundo chegar de, é. de, de, de ônibus. Não, e faz São evento noturno, ele que que Eu tá acho feita. que é
1: possível. Tem aquele tem parque de esportes radicais, que é aquele na Marginal Tietê Exato. também, que é super legal. A gente está agora organizando um evento de skate, que vai ser exclusivo também, entendeu? Aí, óbvio que também tem um custo, porque você tem que, faz... tem que cercar, uhum. tem que não poder entrar, só entra X pessoas, só pode assistir isso, aquilo. Mas acho que São Paulo tem, sim, tem muito lugar, a gente tem muito espaço ocioso, inclusive. É. É, é, aquele... Acho que falta, aquela falta boa chácara, vontade, né, De querer a, procurar. Como que chama aquele outro lugar também, que chegou uma época que tinha shows é, do Jockey? Chácara do Jockey? Sim. Então, é um outro lugar que, que, que tá lá. assim É só... O próprio Jockey, né? É, o próprio Jockey. Exatamente. O jockey, jockey, jockey adora ter evento, Exato, né? Exato. Precisa para pagar e conta, E às né? vezes a
2: gente fica... Tudo bem, é um pouquinho mais afastado. A gente fica pensando... Muito uh, aqui na... nos parques de São Paulo, Cemucan É. um é parque legal e... Há quanto tempo que não tem um evento, seja de Sim. corrida, na época que tinha os do átomo do Pedro Lupo, porra, não tem mais nada, né? Sim,
0: cara? e tem, tem muita coisa, né? O, o próprio, a gente tá falando de São Paulo, desculpa aos nossos ouvintes que <risos> né não são de São Paulo e às vezes não conhecem, mas tem muito lugar, o próprio, se a gente for pensar em Porto Alegre, for pensar é. em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, pô, você pode fazer um, um, um evento lá na Vista Chinesa, no Rio de Janeiro, entendeu? Que abriram é. agora, acho que semana passada, alguma coisa assim. Então tem lugares, acho que, acho que às vezes as pessoas também acabam ficando um pouco mais preguiçosas de quererem desvendar coisa que você nunca teve, né? Tipo, ela vai é. fazer prova de aventura ela falava: deixa eu ver onde é mais perrengue chegar, é aqui, <risos> então é aqui que vai ser a prova. Não, nem me fala o Mundial
1: de Coisa de Aventura que eu organizei no Pantanal eram 700km de prova, fiquei dois anos montando a prova, fui pra lá durante dois anos muitas vezes pro Pantanal. E dos 700 quilômetros, 500 quilômetros não tinham estradas, nem fio de de eletricidade Eletricidade. na região inteira. Eu fiz, assim, uma das coisas mais malucas que eu já fiz na minha vida. Que legal, hein? Foi organizar o Mundial de de Coisa de Aventura lá. Foi foi realmente... A prova, ela acontecia toda em Norte de Corumbá, quer dizer, realmente no meio do nada do Pantanal, assim. Então, é, preguiça não tem Não, não tem mesmo. Eu acho, acho, a gente já falou até com o Paulo Carelli,
0: outro organizador de prova, enfim, a gente tem proximidade, o Balu já trabalhou com isso. E a gente sabe que muitas vezes a gente fala, poxa, vamos facilitar, né? No, No formato que acho que vinha as provas em São Paulo, né, Balu? Acho que era uma coisa meio... Pô, já tá dando certo assim, né, a prefeitura automático né o automático total. Putz, ah, duas mil inscrições, duas mil medalhas e é isso aí, é. a gente já sabe quantas águas tem que pôr, a gente já sabe o buraco da rua que ficou o cavalete na. Ah, você criava água. ali uma linha do tempo ali e fazia regressivo, tudo que você tinha que fazer, o passo a passo, era muito é, fácil modo de dizer, não, mas não, era óbvio. muito simples, vamos dizer assim. É. Do que você desenvolver uma coisa nova, Isso. Né? Ah, Isso. e quando já
1: tá funcionando, né? É fácil. E aí eu acho que tem mais um ponto, porque eu acho que muitas vezes as marcas que patrocinam também tem medo de inovar. Que eu acho que agora não vai acontecer mais. A gente passou por muito que, tempo né? onde ninguém queria inovar. Não, vai que a gente faz um pouco diferente e o pessoal não gosta, entendeu? Ah, sim tá funcionando, então deixa. Aí vai é. que a gente faz um percurso um pouco mais difícil, todo mundo reclama. Né? então acho que tem um lado de conservadorismo. É, né? e, e acho Tal. que isso vai mudar agora. É, né? a comodidade tinha,
0: às vezes, do organizador. Não é crítica a nenhum é. deles, pelo amor de Deus, mas às vezes também das marcas. Como é você é isso que
1: eu tô falando, porque às vezes a marca fala: não, não, continua fazendo assim. Eu não, eu não, nada, tá funcionando, não, não, é, não, não, não inventa moda. Não tá bom assim. Não, não vamos inventar nada porque é. tá funcionando, entendeu? E alguma hora o tá funcionando não funciona mais, né? É, se, vi... Seja por um vírus, <risos> <risos> veja o COVID, né? nada mais funciona. É. De que fazer todo
0: mundo se coçar, né? Assim, de é. tudo, né? Organizadora, enfim, todo mundo que trabalha até com, com, é. com, 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 com os eventos que aconteciam tiveram que repensar uma série de coisas, porque de fato a coisa não, não se sustenta. Se os treinos também, muita gente começou, né? Vai dar treino, a gente falou nos episódios com os treinadores, lembra? Que a gente até falou com a Leda, Filho do Vento. Poxa, agora toda semana a gente, duas, três vezes por semana, a gente faz um treino para os nossos alunos via, acho que era Zoom, sei lá. Para passar, você vê que todo mundo teve que acabar meio que se adaptando aí é, é, a uma realidade diferente do que a gente via e que o mercado da corrida, é, não diferente de qualquer outro mercado, teve que, que passar. É, Para o ano que vem, vocês vão ter já, estão teoricamente aí quando era e olímpicos meio que pré-definidos que a coisa vai acontecer. Graças a Deus são empresas é, fazem parte da mesma empresa, da Vulcabras, né? Vulca Brás, é. Da Da Vulcabras é uma empresa teoricamente muito sólida, né? bem bem, bem firme no mercado e que não vai ter teoricamente não vai ter tantos grandes problemas e vai bancar isso. Você
1: pensa em voltar a organizar prova de corrida de rua de aventura? De aventura, aventura, olha só se tiver uma grande marca por trás. Empreender sozinha numa corrida dessas não. Prefiro correr. <risos> Não, porque demanda, assim,
0: além da parte financeira demanda muito, né, Chuby? Você precisa ter uma certeza é, então, de tudo, o que É, né?
1: então, o que me deixa inseguro é a parte financeira. Porque o ir lá, montar prova, até gerenciar uma prova dessa, porque você precisa também ter um emocional bem forte para você gerenciar. Porque uma corrida de aventura, quando você bota lá 200 atletas num percurso selvagem, você tem que cuidar deles o tempo todo, né? Tomar decisões, mudar as coisas, porque tem uma questão de segurança, né? A gestão de segurança é muito grande numa corrida de aventura ao longo, né? uma prova de sete dias, muita coisa acontece. Começa a chover, o rio sobe, a lama ou isso. Aquela equipe está tá muito devagar ou foi para um lado completamente. Tem uma gestão perdeu, muito equipe, não uma é... equipe não chega direito nenhum, né? Não, isso eu acho máximo, o máximo. É, assim. é difícil, mas é <risos> mas é legal, entendeu? Essa é uma parte que, que, que eu não que não me deixa insegura ou que me até tá... porque hoje, até porque hoje eu acho que
0: melhorou muito também, né? Esse controle é muito teoricamente muito mais. A
1: gente tem equipamentos de GPS. No, quando começamos lá no mundo. final da década de 90 era diferente, ah, né? Era, rezava, né? rezava. de porque... fumaça para pedir socorro, é... né? Hoje em dia não, a gente tem, <risos> tem bastante tecnologia, mas é uma questão financeira mesmo, né? Eu acho que é muito caro organizar a corrida de aventura com segurança. Dá para você fazer e uma a captação prova. captação
2: de patrocínio talvez um pouco mais difícil do que organizar, vamos dizer assim, um evento de, de corrida de rua.
1: É, completamente. É que são outras Até... cifras, né? É. Não, eu acho que muda um pouco também, é, né? Exposição menor, né? Eu acho que tem muito né? a ver com exposição, né? É muito difícil cobrir uma corrida de aventura, né? Tem que ser uma imprensa muito especializada para ir lá no meio Bom, do, gente, do bike, o Bra- no Brasil. O Brasil do Ride vai que
0: vem acontecendo aí, cresceu é. muito nos últimos anos. O Mário Roma é. organizando Guerreiraço, né? Guerreiraço faz um evento, entrega um evento in- incrível, absurdo, incrível. incrível. É. É, mas é uma logística, cara, que.
1: E é só mountain bike. E é só mountain bike, <risos> Não, <e> que
0: assim. <risos> teoricamente sinalizado no caminho é né? você não tem, e sim sinalizado né, a aventura meu amigo você pega o azimuth ali e vai se você não souber não. navegar você
1: não vai e aí tem o caiaque tem o às vezes o cavalo a bike né são muitas a, as cordas que você monta você em algum usa. lugar é, enfim é, é uma logística muito maior né você
0: vê o, o essa sua experiência lá no no ecomotion é, no formato Amazon né que eles Bloquearam todo mundo de ter no conteúdo é, no Eco Challenge agora. É. Eu falei o quê? Desculpa. Eco como <risos> desculpa, galera. É muito eco. É. É, para quem não sabe, a Amazon, né, as equipes foram para lá e era proibido ter qualquer tipo de captação pessoal de imagem. Então, de patrocínio, de marca. exposição de marca. E, né? E exposição é. de marca é. né Então, assim, eles não, vocês não podiam filmar, tirar foto, nada. nada. É, então Era exclusivo da Amazon porque eles iam fazer esse documentário depois. Você acha que isso também coloca nessa fase? Os caras, pra mim, deram um um tiro meu pra cima, caiu na cabeça do Trump, assim, sem querer, né? Não, foi... eles
1: acertaram sem querer, na verdade, é bem isso. né? É, porque ficou... e foi isso mesmo, assim, primeiro que ninguém podia ter patrocínio nem nada, né? Todo mundo foi pago pra ir pra prova. Então, já nota mil, porque todo mundo vai feliz, né? Exato, ninguém vai, Ai, meu <risos> Ninguém Deus. vai reclamar de nada, mas ninguém é vai aí. falar, eu paguei, quero fazer o que eu quero, não. Ah, e
0: também, se não completar, tira um peso, porque é. todo mundo assumia aqui, né? Eu lembro que vocês tinham um monte de patrocínio é. quando, na época da Atena. Sempre. Pô, e daí você falava, cara, a gente não completar era, era complicado, por mais que você não é. deva essa satisfação, mas o atleta fica com aquela, tipo, oh, cara, vou é, parar no um compromisso, dia. né,
1: de, com o patrocinador. É mas lá já não tinha isso, e, e, e eles foram bem rigorosos, a gente assinou contrato, todo mundo, que não podia contar sobre a prova, contar sobre o resultado, a gente tinha que ir a largada, né, era, a gente estava todo mundo no hotel X, que era a organização, né? onde era o, o HQ antes da prova, e a gente tinha uma viagem de umas 6 horas pro lugar onde a gente ia dormir na próxima noite para largar no dia seguinte, né, Isso era no no domingo, né? A gente ia viajar para a largada no domingo, para largar segunda-feira. No sábado à noite, todo mundo da prova, inclusive apoio, todo mundo era obrigado a dar todos os celulares para a organização. Todo mundo entregou o celular para a organização. Então, já no dia seguinte, que a gente nem tinha largado ainda, ninguém tinha. O café da manhã já não tinha nem nada. Nem né? café da manhã, tipo, era ligar para a família, tipo, no sábado à noite, falar: olha, eu vou conseguir falar com vocês daqui a 12 dias.
0: Reza, Acenda, porque nem,
1: nem, nem live tracking, nem cobertura <risos> online tem, então tipo, uhum. ó se tiver algum problema a organização vai entrar em contato com vocês, né? tipo, e é isso, então eles foram muito profissionais nesse sentido de e, e, fato, eu não tenho quase nada de foto, não tenho foto na verdade. Ninguém tem. E eles colocaram... E a organização... Eles, a equipe deles era
0: só, só pra filmagem ou tinha bastante foto? Eles fizeram foto? Fizeram, fizeram bastante. E eles mandaram um... pra vocês? Não, não. Começaram
1: ah. a mandar agora, mas mandavam os packs pra todas as equipes. Tipo, tem cinco fotos nossas, claro. assim. Eu até tô, vou pedir pra organização um pouco mais. Vamos ver se eles é. dão, né? Não sei. Mas... Mas eles é, tinham uma enfim, equipe de produção gigantesca. Os caras tinham 20 helicópteros, câmeras, equipes de câmera, de tudo. Aqui também é um a gente que durou 12 dias, né? Não, então, assim... A gente, que era uma equipe feature teams, né? Porque eles escolheram lá umas 15 equipes que eram as que eram seguidas, né? Que foram as que apareceram mais no filme. É, a gente tinha dois câmeras, uma equipe de produção que seguia só a gente. Né? Então eles t... é uma infra gigantesca. assim. E de segurança também, assim, posto médico a cada 5 PCs, assim, posto médico. Tipo, com tudo. Posto mesmo. médico mesmo. Posto né? médico, não assim, é uma, sabe? Não com é respirador, barradia, né? com tudo, assim, tudo, assim. Com cinco médicos, com oxímetro, com tudo, assim. Você então... sabe, né? Você, pelo fato de ter feito a organização aqui,
0: você sabe quanto custa tudo não, isso, né? É,
1: ali, assim, lá é outro... Você estima, mais ou menos, quanto eles gastaram pra uma organização dessa, assim? Olha, só entre as equipes, eles deram 300... 3 milhões de dólares, foi só o que eles pagaram para as equipes, Pô, mas né? mas isso aí é pênis
2: pro Jeff Bezos, cara. Não,
1: é, então. Aí... Peraí, peraí, é, pausa, pausa aqui, é. ó, pausa. Pelo Falando menos... Falando em penis, cadê
0: os nossos amendoins aqui, ô? É, ó, é, o <risos> Pô, vou te falar, viu, Mel? Faz Sim, um eu mês eu tô é. deixando quieto, porque reclamaram tanto do melão, da manga que eu trazia, das frutas. O nosso querido Leandro Prícoli, que tá ali filmando, tá tremendo aqui, porque ele veio sem tomar café da manhã, sem almoço, caramba, quatro. Dá uma água de coco pro cara não desmaiar, porque tem um pouco de açúcar ali. O cara não traz o amendoim, e aí? Quando vou é que vem? Vou
2: providenciar. Vou providenciar. Deu até vergonha na cara dele.
1: <risos> <risos> Conheço. Vai lá, Chubi, quanto você acha que gastaram? Ah, pelo menos uns 300 milhões de dólares. Fácil. É, é muito gringo o negócio, assim, é muito. Na é primeiro muito mundo, de de os caras não economizaram também, e fizeram, vamos fazer uma é. coisa
0: bacana. É, é, e é o que você falou, não sei, agora eu já não lembro se a gente falou no ar ou não, mas é, torcer para que isso de fato traga o, o olhar novamente para a corrida de aventura, né?
1: É, eu acho que vai dar um boom de novo, né? Porque a corrida de aventura ela, ela, ela cresceu muito quando tinha o Eco Challenge no passado. Né, que nem era Amazon, nem era série, mas não. era uma coisa na TV, até porque não de, tinha, depois né, foi Netflix, a né coisas, Depois foi para Discovery, né? Depois foi para
0: Discovery, teve uma cobertura, mas era a
1: Discovery, lá nos Estados Unidos, passava na NBC, que era canal aberto. Aí a Globo comprou, passou aqui na Globo, depois passou no EXEN. Enfim, mas era tava na TV. As pessoas conheceram aquilo eu mesma. Eu entrei na corrida de aventura quando eu vi o Eco Challenge pela primeira vez, o, o da Austrália, que foi em 97. Foi quando eu, eu descobri que existia a corrida de aventura. Então foi através do Eco Challenge também. E aí deu aquele boom que, enfim, né? A gente chegou a ter muitas equipes no Brasil, muita gente correndo, muita, exatamente, muita prova acontecendo. E aí foi caindo, porque eu acho que é um esporte caro, né? A economia do Brasil não melhorou, muito pelo contrário, piorou, é né? É caro para o participante, é caro para a empresa, porque vai ter, um teoricamente, um é, retorno É, é caro organizar, militado. é caro participar, porque são muitos equipamentos, são, né? Não é que você faz só mountain bike ou corrida, que você tem um tênis e resolveu, né? Tipo, é, é muita coisa, né? É, por mais
0: que você já tenha tudo, eu lembro que assim, a gente ia falar, vamos fazer prova daqui a um mês. Você fala, beleza que que vai ter desse falava o básico né vai ter remo vai ter técnica vertical de corda vai ter bike beleza então tá era quinhentos reais isso eu tô falando em dois mil noventa e você já tinha tudo, mas você ainda tinha que gastar 500 reais para comprar coisa, porque você tinha que confiar. ah, não, vai ter que ter um anorak, vai ter que ter isso, tem que
1: comprar mais não, um, não lanterna, que que. quebra, headlamp, é quebra toda não hora. Tinha não tinha pilha recarregável na época, é, né? É, não, e os, <risos> e, e os equipamentos vão estragando, né? O camelback o o o também, que estraga, que fura, tipo, eu a eu manutenção do caro, equipamento né? Né? É, é cara também, é, né? É. E são muitos equipamentos, né? Enfim, e aí agora, voltando, eu acho que vai dar um boom de novo, né? A a Corrida de Aventura nunca morreu, né? Porque os amantes da Corrida de Aventura continuam aí, né? O Zolino continua lá, Guerreiraço... Não, e e tem muita gente, pessoal da Bahia, Nordeste, Sul do Brasil, tem muitas corridas também. E mesmo o Circuito Mundial continua acontecendo, né? Tem a R World Series, então... A corrida tá acontecendo, mas agora eu acho que vai vir uma nova geração, que é a minha expectativa, assim, que a gente tenha uma nova geração, porque acaba que quem ama a corrida de Aventura é tudo nossa faixetária. É, mas tem que trazer a galera mas dos é... 20, 20 e
0: poucos, Quero que a gente tinha.
1: É. 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 Exatamente. É. Mas é isso mesmo, né? É, a gente vive me agora, tipo, era tipo, a gente era das mais novas, 40 e poucos assim, e tipo, era das equipes mais novas que estavam lá, porque a, o mundo da coisa de aventura envelheceu, envelheceu. E eu tô muito feliz que, né, acho que a gente comentou isso antes do do Ar. Que, assim, o meu Instagram tá bombando, assim, o que eu recebo de mensagens, de gente falando que os filhos estão curtindo, que os filhos querem fazer, né? muito dos meus clientes do acampamento, assim, as famílias falando, nossa, estamos aqui assistindo todos nós, as crianças querem saber quando podem fazer uma corrida de aventura, então é isso que a gente quer, né, é. que, o, que o esporte se renove, e aí tenha mais gente participando, é. assim. E daí o pai ou a
0: mãe que gostam e não sabem o que fazer, vai no acampamento da chuve.
1: porque daí ele consegue fazer um pouquinho, Exatamente. o filho gosta, entendeu? Ele já consegue. Lá a gente ajuda todo mundo. Mas esse barilove é. ali, já dá aquela migué,
0: entendeu? Põe todo mundo na dança e a coisa acaba acontecendo.
1: Mas a gente também tem que contar que tem coisa de aventura mais fácil que feed, né, porque daí é. vai Várias pessoas, ah, não, as assim, mães né? me falam, nossa, mas minha filha tá falando que ela quer ir, mas eu falei que ela não pode fazer. É, é. Eu, não, não, pode sim, é legal.
0: É que o problema, acho que foi a concepção lá atrás, né, Xubi, assim, é, porque quando cresci, quando apareceu aqui, né, como a Shub falou, o final de, da década de no, 90, que foi a primeira Expedição Mata Atlântica que teve, foi em 98, foi. que o Alexandre Freitas organizava. É, era uma prova, que era uma prova muito dura para um público, né? É, era um público muito novo. Era a mesma coisa que você pegar alguém hoje sem informação é, para fazer, né? A chuva mesmo caiu de paraquedas Total. lá na... No, 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 a, a, ela e 99% das equipes, né? Enfim, no primeiro ano. Depois, todo mundo tomou pancada e nove 99% no Petar foi todo mundo um pouquinho mais preparado. Mas é, faltou naquele começo mostrar isso, que a prova de aventura, hum. a corrida de aventura... É, pô, ela pode ser de 8 horas ela pode ser de 10 horas ela... e não é, nossa, tudo isso, não é 8 horas, você vai remar uma hora e meia daí você para, você faz um trekking você não precisa correr, você vai andar a cavalo né? você vai fazer um rapel então assim, tem provas que duram 4 horas tem provas que duram 8, então é importante acho que falar isso, né, chove, pra, pra todo mundo achar que você não tem que ficar dias, varando, noite e tudo mais, né?
1: Não, tem as provas iniciantes e, e até usando as 8 horas como exemplo, assim, não dá nem pra comparar com o Ironman. É, é né? É outro... Porque é é é outro nível de esforço, é outro tipo de de, de eu, eu corrida, Eu comparo, eu comparo,
0: né? eu comparo essas oito horas, me desculpe quem quem tiver errado aí, mas pelo pelo pelas poucas vezes que eu vivi esse esse mundo da coisa de aventura há 20 anos atrás, é, eu comparo muito, sei lá, é correr 10, 12 quilômetros direto, assim. Porque você não entra num. num é. Você não fica exausto, assim. Você está pedalando, óbvio, tem uma subida que cansa, mas você não vai subir 8 quilômetros. Você não tem né, nessas provas curtas, assim.
1: Sabe, 20 minutinhos ali devagarzinho, daí CDS. Daí é, você larga bike. Não, é primeiro que você tá em equipe. Então, é. assim, tem um, você é melhor na bike, o outro é melhor na corrida. Você vai no, no ritmo, wrecking, eu mais lento. entendeu? Exatamente. Eu vai ajudando um pouco aqui, né? Você até puxa um pouco mais lento, enfim. Na canoagem, você, é você organiza as duplas para ficar mais equilibrado. Mas para pra orientar, para para pegar comida, para pra pegar água, né? Então, é uma coisa mais dinâmica no sentido de... Você não tá com o coração, assim, na, na boca, boca, o, tempo, inteiro, o né? tempo todo, igual um Ironman. Um Ironman é muito mais difícil do que um Eu, pra mim... Eu fiz, já fiz Ironman e fiz Eco Challenge. Eu acho mais fácil Eco Challenge do que um Ironman. Tipo, eu se me perguntar, você prefere voltar para a feed ou fazer um Ironman de novo? Eu prefiro treinar para a corrida de aventura. É 12 dias ao invés de 12 horas. É, exatamente. Porque, assim, desculpa os triatletas, de entendeu? É. Mas para mim, é, é um, o treinamento é muito mais intenso. Não, mas eu acho muito exige mais... muito mais de treinamento ah. do atleta para você se preparar para um Ironman, porque o volume de treino é muito maior. Né? e de três modalidades que te exigem bastante né? não, e Porque... é uma coisa ali, focada você você, e você faz plano, você conhece o percurso então você tem uma coisa de, de um, um resultado esperado, sabe assim eu quero correr para tanto, eu quero pedalar para tanto de média entendeu, então tem um esforço muito grande, assim, intenso o tempo uhum. todo a coisa de aventura... Ah, tem, às vezes tem com... uns dark zones ali, que você é obrigado não, a dar uma... Não, e você lida um com um monte de, de outras coisas. Um mountain bike, às vezes é cheio de pedra. não, Às vezes é técnico, às vezes é uma estrada, às vezes é uma suída, depois é uma descida. Aí tem uma descida lisa, não, às vezes é uma descida super animada, porque é super... Técnica, daí uma hora você está subindo um rio que é mó legal a pé, né? De repente você tá... Você muda muito, né? Muda muito e você tem que tomar pequena, eu falo assim, você tem que tomar pequenas decisões o tempo todo. Eu vou pôr o pé nessa pedra ou naquela pedra? São coisas que te exigem mais mentalmente, até, né? Tipo, é claro que o Iron Man, você tem que também tem uma não, mas força é, mas mental, concentração, é uma concentração enorme.
0: Numa coisa é. muito longa. Então, é concentração é. de uma hora e dez
1: nadando. Concentração é. de
0: cinco horas e pouco pedalando.
1: Não, você... e tem que ter uma força mental é. muito grande, né? Porque você fica no limiar. Eu, quando eu fiz, eu fiz só um. 2001, né? A gente fez junto. Fiz 2001, cara. Pra mim foi, tipo... Eu, 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 eu treinava com o boteiras, na época ele queria que fizesse em 12 horas e meia. Eu fiz em 11h30. E, tipo, eu tive... Quarenta de febre à noite, porque eu fiz muita força, eu sou boa <risos> de fazer força, minha cabeça é boa, me matei. Tipo. O corpo não é tanto, mas a cabeça, <risos> a cabeça né, Juiz? Eu... <risos> <Eu queria pensar. risos> e Enfim, é, é diferente, né, e aí a corrida de aventura é isso, você tá o tempo todo, assim, tomando micro decisões, assim, eu vou pôr a roda da bicicleta aqui ou ali, eu, né, é uma coisa mais, é, é diferente, e acaba que seu coração não fica no talo o tempo todo então são, são esportes bem diferentes e aí a corrida de aventura traz um monte de outros é, valores que eu acho muito legais, que é essa coisa do companheirismo uma resiliência muito maior porque você tá sempre lidando com um monte de situação que você não esperava né? lidando você, no extremo, né? É, cansado, com fome, a relação com sono, entre fedido, as pessoas, com o tempo todo sujo. Não, desculpa, e é mas isso. é a real é
0: isso, né? Não. você tá no, no extremo do desconforto
1: e lidando com mais três pessoas, então você aprende sobre relacionamento muito em corrida em de aventura é fundamental é. Ali
0: se aceitar, né? Enfim, administrar
1: aquilo tudo que gerenciar quem... risco o tempo todo também. Ah. Vamos atravessar o rio aqui? Não, mas tem uma corredeira, não? Tem uma cachoeira, você não tá vendo, meu não? <risos> tipo, vamos subir parece mais parece rio. óbvio, né? Mas <risos> rola, né? Não, mas isso rola e são vários. Né? hoje em dia a gente, até foi uma coisas que a gente falou agora, né? Quando eu corria 20 anos atrás, eu era maluca. Eu as meninas, a gente pulava em qualquer rio e atravessava. Porque não tinha filho, né? A gente era mais inconsequente. Agora já te tipo, sou bem mais. É, peraí, vamos ver cautelosa. se o metros pra cima não tá melhor, né? É, eu não vou me jogar aí, não. É isso aí. E são coisas que
0: na realidade você traz, né? E, inevitavelmente você traz pra sua vida. E quem participa é. vai levar para o trabalho, vai levar para o relacionamento é. familiar, vai levar para tudo. E para organizar as nossas corridas de rua e os eventos que terão ano que vem, com certeza vai ter que usar essa criatividade, esse. Esse fair play aí para poder driblar essas dificuldades. É isso aí. Chubi, queria te agradecer. Obrigado por ter vindo aqui pro estúdio para gravar com a gente. Papo bacana. Fazia tempo que a gente não, não falava um pouquinho. É. Falamos lá na rádio, né? É. Alguns, alguns outros anos atrás. Mas obrigado, parabéns pelos eventos. Que, que em breve
1: tenhamos vários outros aí pra gente poder divulgar e participar. Ah, tomara. Obrigado aí pelo convite. Foi muito gostoso mesmo. E sim, espero que... Né, a gente possa voltar ao normal nem que seja aos poucos, mas que a gente possa é isso aí. Que, ter que, bons que, eventos o, que a frase
0: chata do novo normal seja legal também, é. então é isso aí valeu galera, espero que vocês tenham gostado então fiquem conosco aqui, deixe seus comentários mande perguntas se a que não respondeu, finge que ela que respondeu e mando para vocês, valeu, valeu.
2: valeu.